0: Bienvenida a mi lado flaco. Soy Kika Carranza. Aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. Acompáñame. Hola y bienvenidos al podcast Mi lado Flaco, gracias por sintonizarme y estar escuchándome nuevamente. Saben que pueden seguirme en mi Instagram como Newt by Kika o bien en Facebook como Newt by Kika o pueden agendar una cita conmigo, ya sea escribiéndome al directo o entrando a mi página web como KikaNutricion.com Ahí estaré para ayudarlos tanto online como presencial. Y bueno, con toda confianza también pueden hacerme sus preguntas. Cuéntenme qué les han parecido los podcasts. Si les está gustando también el contenido que estoy publicando en Facebook y en Instagram. De verdad que todo eso me da retroalimentación para saber si estoy aportándoles temas positivos, si estoy aportándoles buenas ideas y si estoy realmente colaborándoles con este camino de alimentarse mejor. Muchísimas gracias por escucharme. Y el tema de hoy... Es un tema polémico un poquito, pero muy interesante, que trata sobre la genética. ¿Son los genes realmente los culpables de nuestro sobrepeso? Es una pregunta que me han hecho muchas veces y bueno, en este episodio pretendo aclararles un poquito. ¿no? Todos tenemos diferentes tipos de genes. Nadie comparte la misma codificación genética, yo creo que eso es bien sabido. Y somos personas únicas, ¿no? Con una codificación genética exclusiva y única por siempre, ¿verdad? Y a lo largo de mi profesión he tenido pacientes que atribuyen su sobrepeso a factores genéticos debido a que su familia o algún pariente ha tenido sobrepeso, por algo, ¿no? El hecho es que los genes juegan un papel importante dentro del sobrepeso, pero no como a veces creemos que, que es en este podcast pues hablaremos del papel de los genes en nuestro peso y qué tanto realmente repercuten si tenemos algún tipo de obesidad o no. Hay un artículo que publicó la Universidad de Harvard hace ya como 3-4 años que se llama Genes Are Not Destiny y donde menciona que cada vez está más claro que a partir de los primeros hallazgos, haciendo referencia a a estudios del genoma humano y obesidad es que los factores genéticos identificados hasta ahora solo hacen una pequeña contribución al riesgo de obesidad y que nuestros genes no son nuestro destino, por eso el nombre del artículo. Muchas personas que portan estos llamados genes de la obesidad, entre comillas, no, no tienen sobrepeso y los estilos de vida saludable pueden contrarrestar estos efectos genéticos. Esa es una de las conclusiones que aparece en este estudio, ¿no? En este estudio también se refieren a que las personas con genes heredados de sobrepeso tienen entre un 20 y un 30% más de probabilidad de padecer obesidad. Un 30% de probabilidad, pues es poco, ¿no? Para que una persona desarrolle sobrepeso. Quiere decir que el 70% de probabilidades está dado por otros factores y otros aspectos que no son meramente genéticos. Y esto pinta el panorama de una manera diferente, sí, principalmente para aquellas personas que achacan su sobrepeso a su abuelita o a que a su familia siempre ha sido con, con sobrepeso. ¿no? Y si nos preguntamos, ¿tienen nuestros genes un papel que jugar en nuestro sobrepeso? Pues la respuesta es sí, claro, influyen, pero en un 30% o menos y no de la forma que queremos ver que influyen, ¿verdad? O que creemos que influye He tenido pacientes pues, que atribuyen su sobrepeso a sus ancestros, refiriéndose a que tienen poco que hacer con respecto al sobrepeso, porque su mamá es gordita, su abuelita es gordita, y por lo tanto, ellas les corresponde ser gorditas, ¿no? Sin embargo, los estudios estamos viendo que han demostrado que si bien los genes nos predisponen a padecer sobrepeso, el nivel de predisposición es relativamente bajo, menos del 30%, y se tienen que cumplir ciertas condiciones para que sea así. Por ejemplo, estas condiciones puede ser que en el 2008, un estudio realizado por Andresen y sus colegas, lo pueden buscar en internet, demostraron que la actividad física compensa los efectos de este gen promotor de la obesidad. El estudio lo realizaron en más de 17 mil personas de Dinamarca y encontraron que las personas que portaban este gen de la obesidad y que estaban inactivas tenían un índice de masa corporal más alto que las personas que no tenían este gen ¿no? y, y que estaban inactivas. O sea, sí les afectaba. Sin embargo, tener una predisposición genética a la obesidad no parecía realmente importar para las personas activas. Su índice de masa corporal no era más altos ni más bajos que los de las personas que no tenían el gen de la obesidad. O sea, este gen se anulaba a nosotros hacer ejercicio. No afectaba, ¿no? Descubrieron que las personas que portaban la variante del gen gen FTO, Fat Mass and Obesity Associated, y es el gen que promueve la obesidad, tenían un 23% más de riesgo de obesidad que las que no. Pero una vez más, estar físicamente activo redujo el riesgo, o sea, de padecer sobrepeso. Los adultos activos que portaban este gen FTO tenían un riesgo 30% menor de obesidad que los adultos inactivos que portaban el gen también. Quiere decir entonces que mi genética me predispone a sufrir sobrepeso sí siempre y cuando exponga estos genes a las condiciones necesarias para que así suceda. Exponga estos genes a la inactividad física y a una mala alimentación, para ser más concretos. O sea, mi sobrepeso está dado más por la exposición de mis genes que promueven la obesidad a un ambiente y un estilo de vida insano y además cada gen hace solo una pequeña diferencia en nuestro peso, menos del 30%, ¿ya? Si nos ponemos a pensar, hace 50 años, por ejemplo, había solo un 15% de obesidad en el mundo, pero en la actualidad estamos llegando casi al 40% de adultos con sobrepeso. Y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Solo un niño entre 5 y 19 años ha aumentado de manera espectacular. O sea, la infancia con obesidad ha pasado de 4% en 1975 a más del 18% en el 2016. ¿Y los genes han cambiado del, no, del 75 al 2016? Realmente no. Es muy difícil que las nuevas mutaciones genéticas se propaguen ¿no? y evolucionen. No es tan rápido, o sea, del 75 al 2016 es, es muy poco tiempo como para decir que la genética afectó que se subiera tanto de peso a la población, ¿no? Entonces la pregunta es, si ¿sí nuestros genes se han mantenido prácticamente iguales desde el 75 hasta el 2016, que fue el estudio, ¿qué ha cambiado en los últimos 50 años que ha aumentado significativamente? La tasa de obesidad en el mundo, ¿qué ha cambiado? Y la respuesta es nuestro entorno y nuestro ambiente, definitivamente, ¿no? El entorno físico, social, político, económico, que influye en cuánto comemos y qué tan activos o inactivos somos. Los cambios ambientales que hacen que sea más fácil para las personas comer en exceso y más difícil para las personas realizar suficiente actividad física. Esto ha desempeñado un papel clave en el desencadenamiento del reciente aumento de sobrepeso y obesidad. Entonces nos damos cuenta que la genética realmente no es tan determinante, ¿no? Y bueno, estos estudios también han revelado, curiosamente, que la función de estos genes, en su mayoría, corresponden a funciones en nuestro cerebro, influyendo en áreas que juegan un papel en nuestros sistemas de control de energía y apetito. Por ejemplo, algunos de estos genes pueden afectar la recompensa o el placer que obtenemos o sentimos de la comida. Dependiendo de la combinación de genes que tengamos, nuestra experiencia con la comida puede ser diferente. El placer y la forma en la que probamos la comida puede ser diferente. Puede ser más fácil o más difícil para ti evitar el pastel de chocolate o dejar de comer incluso cuando sabes que estás lleno que para mí, por ejemplo, porque eso es de lo que se hereda de manera genética, no es en sí el porcentaje de grasa, sino la experiencia alimentaria, ¿no? Esto quiere decir que es otra perspectiva, ¿no? En la que los genes afectan nuestro sobrepeso. Principalmente afectan... La manera en la que vemos la comida afecta en la experiencia alimentaria de cada persona con cierto tipo de comida o alimentos. O sea, nuestros genes influyen en la recompensa que sentimos por alguna comida y además influyen en qué tan rápido enviamos las señales de hambre o saciedad a nuestro cerebro. Es otra forma en la que los genes nos influyen, según estos estudios, ¿no? Si lo vemos de esta forma, me refiero a que algunas personas pueden tener una combinación de ciertos genes que pueden afectar sin sí, negativamente la relación con la comida. Esto puede hacer que sea más difícil resistirte a algunos antojos, por ejemplo. O puede inclusive disminuir las señales que le dicen al cerebro que ya estás satisfecho o que ya estás lleno. Esto resulta en una sobrealimentación entonces, ¿no? Puede ser para algunas otras personas más fácil disciplinarse para bajar de peso que otras. Puede que para ti, que me estás escuchando, sea más fácil resistirte a un pastel de chocolate que para mí, o al revés. O te gusten más las verduras, ¿no? Es más fácil para algunas personas resistirse a ciertas tentaciones que otras. Eso es lo que se hereda de manera genética porque la experiencia alimentaria es diferente para cada tipo de persona. Así como nuestros genes son únicos para cada uno de nosotros, no puede existir una única solución que encaje para todos. Diferentes enfoques deben existir con el fin de reducir el peso efectivamente y de ahí la importancia de planes especializados de intervención para tratar este tema. El trabajo sobre las interacciones genéticas y ambientales relacionadas con la obesidad aún realmente le falta mucho. Estos son algunos estudios como que están en pañales todavía. ¿no? La evidencia hasta ahora sugiere que la predisposición genética no es el destino. No, no es tan determinante, no es lo que nos determina. ¿no? Muchas personas portan el llamado gen de la obesidad y no tienen sobrepeso. Más bien parece que comer una dieta saludable y hacer suficiente ejercicio puede muy bien contrarrestar parte del riesgo de obesidad relacionado con los genes. Lo cierto es que la mayoría de personas probablemente tengamos cierta predisposición genética a la obesidad. Si hablamos y nos vamos más lejos del mono primitivo y bueno que estamos siempre... Eh, con el mono primitivo, ¿no? Buscando azúcar y buscando grasa, pues obviamente estamos más predispuestos a la obesidad con, la, con tanta oferta de azúcar y grasa que hay en este momento, ¿no? Sin embargo, pasar de la predisposición genética a la obesidad en sí misma generalmente requiere algún cambio en la dieta, en el estilo de vida o en otros factores ambientales. ¿Sí? No es que vayamos a tener obesidad porque sí, no, o sea, si comemos sanos no tenemos por qué tener obesidad. Si tenemos predisposición genética y tenemos sobrepeso, quiere decir que han habido algunos cambios en nuestra forma de comer y en nuestra actividad física. Por ejemplo, algunos cambios que han pasado a lo largo de estos 50 años que estamos evaluando que cambió considerablemente el porcentaje de sobrepeso, puede ser la disponibilidad inmediata de alimentos a todas horas del día, ¿sí? en lugares que en algún momento no existían alimentos ricos en calorías o muy calóricos, como por ejemplo, antes, hace 50 años, no había comida en las estaciones de servicio, o en las gasolineras, en las farmacias, o en las tiendas de suministro de oficina. Ahí no, había, no existía esta disponibilidad de alimentos, ¿no? que ahora sí existe. También una disminución dramática en la actividad física durante el trabajo. Las actividades domésticas, el tiempo libre que pasamos, especialmente entre los niños, ¿no? También puede ser que ahora dediquemos más tiempo a mirar televisión, a usar computadoras, a realizar otras actividades más sedentarias que hace 50 años, ¿no? ¿No? La gente era más activa físicamente. La afluencia de alimentos ultraprocesados o muy procesados como comida rápida y bebidas endulzadas con azúcar eh, más campañas de marketing que nos están bombardeando todo el tiempo y que promueven su consumo ¿no? de estas comidas que hace 50 años obviamente no existía o no era tan intenso como es ahora en conclusión los ambientes saludables y los estilos de vida pueden realmente contrarrestar los riesgos relacionados con los genes. O sea, tener una mejor comprensión de las contribuciones genéticas a la obesidad, especialmente la obesidad común, ¿no? porque hay varios tipos de obesidad también, y las interacciones genético-ambientales generarán sin duda una mejor comprensión de las causas que conducen a la obesidad. ¿sí? Esta información podría algún día generar estrategias más prometedoras para la prevención y el tratamiento de la obesidad. Como les digo, esto aún empieza, están en pañales. Lo más importante ahorita es recordar que la contribución que tienen los genes al riesgo de obesidad realmente es pequeña. Mientras que la contribución de nuestro ambiente, tóxico de alimentos y de actividad física, sedentaria más bien, es enorme. Los genes pueden determinar quién se vuelve obeso. Pero nuestro entorno determina cuántos se vuelven obesos. Es por eso que los esfuerzos de prevención de la obesidad deben centrarse en cambiar nuestro entorno para que las elecciones saludables sean realmente más fáciles para todos. Y en eso pues incluye el gobierno, obviamente decisiones políticas, sociales, pero de momento empecemos por nosotros, en nuestra casa. No es cierto que la genética tenga por qué determinarnos, ¿sí? sino que no podemos seguir escudándonos en que nuestra abuelita, nuestra familia y toda nuestra familia tiene sobrepeso y que por eso a mí me toca tener sobrepeso. Si tú cambias tu estilo de vida, cambias tu forma de alimentarte, trabajas en esa conexión contigo misma y en esa relación con la comida, definitivamente puedes, sí de peso puede sí estar en un peso saludable cambiar el entorno es crucial es importante que empieces a hacerlo verdad no tener disposición de comida muy engordante en casa porque eso pues les voy a hablar del mono primitivo y cómo nos afecta comer más azúcar y más grasa entonces es importante que cuidemos eso muchas gracias por escuchar este episodio muchas gracias por seguirme ya en instagram por favor Compartan mis historias, compartan mi contenido. Si les gustó este episodio, compártanlo también. Escríbanme, cuéntenme qué les está pareciendo los episodios del podcast. Sé que les han gustado a muchas personas, pero si hay algún tema que quieren que hable, si hay alguna información específica que les gustaría saber, todo eso me sirve para saber que mi contenido les está gustando. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. I'm not